0: Seja muito bem-vindo ao 23º e último episódio do podcast do Anuário do Ceará 2021-2022. O Anuário é um produto multiplataforma, está aqui em forma de podcast e também na TV. Você assiste aos programas do Anuário no canal FDR. Você também pode assistir a toda a série de programas novos do Anuário no nosso site, anuariodoceara.com.br. Esse site do Anuário também atualiza todos os dados perecíveis do Anuário, como, por exemplo, estatísticas, ocupantes e cargos públicos. Tudo isso é atualizado todo dia no Anuário para que você tenha um site sempre atual. O anuário também está nas rádios. Todo dia, nas rádios do Povo CBN CBN Cariri, nós atualizamos, nós trazemos informações, nós abrimos o anuário e trazemos alguma informação pertinente para você. A propósito, o anuário do Ceará, na sua versão impressa 2021-2022, ele tem 13 capítulos e 680 páginas. É um retrato completo do Ceará em diferentes dimensões. Tem informação sobre a infraestrutura, sobre a economia, sobre o governo, tanto estadual como federal, também municipal, sobre a justiça, a gente didaticamente explica como funciona a justiça no país, com as diversas instâncias, inclusive traz a ficha completa das cortes, das mais importantes cortes, o Tribunal de Justiça, o STF, a, o TRF da Quinta Região em Recife, que abarca aqui o Ceará. É muita informação e um dado muito relevante, muito feliz do anuário esse ano, foi a escolha do capítulo especial. Todo ano tem um capítulo especial e esse ano nós decidimos homenagear os 60 anos do MAUC, o Museu de Arte da UFC, um museu de referência, Sonho do Martins Filho, o primeiro e grande reitor da UFC. E aí a gente fez o seguinte, além de trazer o capítulo especial do Anuário sobre o MAUC, a gente faz o projeto gráfico sempre inspirado nesse capítulo. Então imaginem como foi feliz a possibilidade que André Araújo teve, editora de arte, de trabalhar o projeto gráfico baseada nas obras do acervo do MAUC. Um acervo muito rico, são quase 7 mil obras, e uma série de artistas de reconhecimento nacional e internacional. Estou falando de Raimundo Sela, Chico da Silva, Aldemir Martins, o Zé Tarcísio, o Cervo Esmeraldo, muita gente. Eu vou acabar esquecendo o nome de alguns, portanto, você tem que ver o anuário, você acessa de graça na internet e você adquire o livro com esse projeto gráfico, esses destaques que eu estou falando. E, a propósito do Cervo Esmeraldo, que é um destaque do capítulo, é, eu vou conversar hoje com uma pessoa que representa o Cervo de maneira muito intensa. Tanto no, tanto no ponto de vista profissional como pessoal. Estou falando da viúva, da curadora e da presidente do Instituto Cervo Esmeralda, a Dodora Guimarães. A Dodora vai conversar conosco hoje sobre a importância do Cervo para o mal, que é a importância do mal para o Ceará, suas artes plásticas, enfim, sobre as esculturas de Cervo. Vai ser um bate-papo muito importante para nós, e não por acaso ele encerra essa série de podcasts, essa série de 23 podcasts, que nós trouxemos, que ficam aqui para você ouvir sempre que você quiser e puder. Portanto, é uma honra para nós receber Dodora Guimarães no último episódio do podcast do Anuário desse ano. Seja bem-vinda, Dodora.
1: Obrigada. É uma satisfação, José, conversar com você e tratar desse assunto tão palpitante.
0: Muito bem. É para nós uma honra poder ter o Célulo também nesse capítulo e começo conversando com você exatamente sobre isso, o que é que você é, o que é que você podia dizer de Sérvulo, da obra de Cérvolo é, para além do próprio artista? Porque essa obra ela interage com as cidades, não só Fortaleza. Ela passa toda obra como a do Sérvulo, ela tem por essência interagir com a cidade. Como é que você percebe essa interação de Sérvulo hoje nos lugares onde ele tem obra em exposição?
1: É uma presença muito viva a presença do Sérgio Luiz esmeraldo não apenas nas cidades onde pode se fruir a obra dele, mas é, no mundo, porque hoje com é, o acesso às redes, né, esse, é, essa possibilidade que temos hoje dessas mídias eletrônicas é, nos permitem visitar museus, visitar exposições online. Enfim, além dos livros, né? desde Gutenberg, que é, a comunicação é, possibilitou que a cultura viajasse, não é? Então, é, um artista como o Cervo, que foi não apenas é, um artista integrado a, ao seu universo da criação, mas também um cidadão, um artista que. É, marcou sua presença no mundo da arte e, e na nossa civilização é, fortemente, né, com o seu pensamento, com a sua ação sempre proativa a favor da arte, a favor da cultura, é, o século hoje, graças à sua obra, à sua grande é, participação na vida sociocultural, do Brasil, é um artista que é, é muito presente na vida das pessoas, é um artista que é muito estudado, graças a Deus, é um artista que é sempre lembrado, é um artista que está nos arcevos de museus, de coleções públicas e particulares. E também é um artista que está na rua, e isso é muito bom. assim Essa contribuição que o Cervalo deu à arte pública possibilita que ele seja um artista que está no nosso caminho. Em Fortaleza, por exemplo, onde são inúmeras as obras dele na cidade, é muito fácil a gente falar do Cervalo e ver a sua obra. É fácil você ilustrar o discurso sobre o Cervalo é, com a sua obra, porque ela está na Avenida Beira Mar, ela está na, no centro da cidade, ela está aqui no Parque do Cocó, ela está é, em diversos pontos da cidade. Né? E é um conjunto muito significativo, porque são obras de grandes dimensões e de, e de grande impacto é, visual.
0: É, dentro do capítulo especial do anuário, como eu digo, ele, ele baliza né, todo o projeto gráfico, etc. Mas dentro, dentro do capítulo especial do anuário, tem um depoimento do Cévolo a Você, de 1995, em que ele fala sobre o MAUC. Então eu queria que você comentasse sobre esse depoimento do Cévolo a Você.
1: Olha, é, esse capítulo é muito particular e muito importante que falemos dele. O Cévelo participou ativamente da criação do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará. E que nasceu esse museu é importante que se diga, ele nasceu com a vocação de um museu escola. E essa ideia do museu escola foi uma ideia pioneira do nosso grande reitor, o professor Martins Filho. Na, naquele momento o Cévelo morava na França, né? E é, o professor Martins o visitou na França. É, também o jurista e escritor Fran Martins. Irmão dele, né e Sim, irmão do professor Martins. E também é, o chefe de gabinete da reitoria, o escritor Milton Dias. Esses três, essas três grandes personalidades cearenses, é, não somente estavam é, profundamente comprometidas com o, o desenvolvimento científico do museu ou do, da universidade, né, e por conseguinte do seu museu de arte, o museu de arte da universidade foi um dos primeiros museus universitários do país, é importante que se diga desse pioneirismo do Ceará, né? O Ceará, aliás, na cultura brasileira é pioneiro em muitas ações. Nós tivemos aqui a primeira academia é, de letras do Sim. país, tivemos a primeira secretaria da cultura de um estado e tivemos é, um dos primeiros museus é, de arte de uma universidade. Então, é, eu, o professor Martins ele estava muito comprometido com é, a criação desse museu, com a formatação... É, desse museu para uma, um estado como o Ceará, numa situação com, eh, regional do Nordeste Brasileiro. E eh, sabe-se da grande inteligência também do jurista e escritor Fran Martins. Sim. E, o, assim, eu quero dizer que o Cérvulo, ele trabalhou com o Fran Martins. Quando ele chega em Fortaleza... Eh, para estudar no Colégio Liceu do Ceará, ele é, teve um, um primeiro emprego que foi é, na gráfica do Instituto do Ceará, que era dirigida pelo professor é, Fran Martins. Tá. Então, é, ele pôde conviver com o Fran, o Fran conviver com o Cébulo, e, na França, ele... É, passaram uma temporada discutindo sobre esse museu. E o Sébulo, sempre como um artista muito engajado, ele pesquisou museus, modelos de museus europeus que pudessem ser adequados à nossa realidade. E é importante dizer que as linhas mestres as iniciais desse museu tiveram muito a marca do Cébulo Esmeralda, inclusive no projeto físico do museu. O Cébulo é, existe no Museu da Universidade uma correspondência do cérebro com o professor Martins Filho, quando ele relata de visitas a museus europeus e de uma visita, em particular, ao Kunstmuseum de Basel, na Basileia, na Suíça onde ele teve acesso a todos os setores daquele museu, inclusive da reserva técnica. Tá. E ele faz croquis de como seria é, um museu ideal para a nossa cidade. Isso está no Museu da Universidade. É, é muito curioso que o Sébulo expôs no museu, é, em 1957, quando o museu ainda não existia como espaço físico, é, depois ele expôs em 1962 e depois em 1967. E Jocélio há um vácuo da presença de Sérgio Esmeraldo é, na vida do museu de arte da universidade entre 1967 até, até é, a segunda metade do século XX casa tá? século 20 XX... não no século 21 tá. desculpa uhum. é, o cérebro de volta a participar de coletivas no museu é, já agora com é, a Graciele diretora eu se eu não me engano Numa exposição que comemorou os 50 anos do museu tá Compreendo. Então, assim ah, é, ou seja 10 injusti... anos é essa injustiça né é, é algo que precisa ser corrigido.
0: É, Porque, um por fechou.
1: longo tempo, uhum. o Sébro, apesar de ele ter na coleção do museu uma coleção muito importante, é, não somente de gravuras, mas de pinturas e é, aquarelas, é, e uma pequena escultura que foi doada pelo Sébolo Esmeraldo no início dos anos 80. É, essa coleção passou mu, é, é quase mais de 40 anos, né? não sei, é, por, por quase 40 anos, sem ser mostrada. Para você ter ideia, é, eu, que sou uma pesquisadora da obra do Sérvulo, é, tive acesso a esse acervo do Sérvulo Esmeralda, da dita coleção Sérvulo Esmeralda do Museu de Arte da Universidade, é Em 2019, quando eu solicitei uma visita e solicitei consultas, a Graciele que me atendeu muito gentilmente e me abriu as portas da reserva técnica dos arquivos do MAUC para que eu conhecesse a coleção Sérgio Esmeralda.
0: Meraldo. É, foi realmente muito tempo. Teve um festival agora, houve um festival no Crato, no mês de setembro. Eu queria que você falasse como é que foi a experiência de levar a obra do Cévolo para a cidade natal dele?
1: Foi uma experiência grandiosa. Primeiro, porque é, levamos até o Crato, a terra natal do Cévolo, e mais do que a terra natal do Cévolo, foi, segundo ele, onde tudo começou. É, o Cévolo nutria grande amor e grande é, gratidão à cidade do Crato, porque ele dizia que é, quando ele saiu do Crato Ele já saiu pronto na, Em Fortaleza, em São Paulo Na Europa Onde ele é, viveu, onde ele trabalhou Onde ele estudou Ele aprendeu técnicas Mas a, a linguagem ele trouxe do Crato então a oportunidade de levar o crato, a grande obra do Sérvolo, eu digo grande porque nós levamos a uma boa amostragem da obra pública dele, né? reproduzida em grandes fotografias do Gentil Barreira, impressas em escala monumental. E essa coleção foi exposta, ainda está exposta, ao ar livre no Crato. Então, assim a exposição não somente ela dá ideia da grandiosidade da obra desse conterrâneo cratense, como é, também ela está exposta é, ao ar livre, com livre acesso da população, e todas as obras ali estão... Didatic, didaticamente identificadas.
0: É, a propósito, houve a, uma doação do Cévolo, da escultura Pirâmides. Me corrija, ela é de 2008 e o Cévolo a doou em 2016, não é? E Sim. ela foi reinaugurada, foi isso, Doutora?
1: Em, em 2016, o Cévolo realizou é, uma grande exposição na cidade do Crato, na reitoria da Universidade Regional do Cariri, na Urca. E... É, essa exposição ela se estendeu até a encosta do seminário, ali em frente ao Seminário São José, onde instalamos a escultura Pirâmides e é, uma outra escultura que eram elementos pendurados numa, num pé de tamboril. A escultura Pirâmides, que é composta de três elementos, é uma escultura monumental, ela foi doada à cidade do Crato pelo Cervo, sim, em 2016. Ela é de 2008 porque ela foi construída é, em 2008 e foi exposta aqui no Dragão do Mar, na Praça Verde, e depois é, no Palácio da Abolição, ali embaixo do Mausoléu Castelo Branco. A Fortaleza deve recordar dessa escultura. Eu lembro. Então, é, uhum. em, em 2016, né, ela foi doada à Cidade do Crato. Aconteceu que, em 2017, é, um político do Crato para fazer uma festa naquela na encosta do seminário, no local onde essa escultura está instalada. É, ele tentou tirar a escultura do local para fazer uma festa lá, uma rastafesta. E, resultado, a escultura foi danificada, foi quebrada e é, a imprensa se mobilizou, os artistas o Instituto Cultural, a URCA, sabe, houve toda uma movimentação da comunidade cratense, muito importante, e é, reivindicou junto à prefeitura o restauro dessa obra, e finalmente esse ano é, a Prefeitura Municipal do Crato é, restaurou a escultura e recolocou a obra no, naquele local. Então, no último dia do festival, no 30 de setembro, é, fizemos a inauguração dessa obra. Então, esperamos que agora ela ali fique, né? porque é uma escultura muito bonita, tem um sentido simbólico, porque essas três pirâmides dizem muito do interesse do Sébulo pela figura do triângulo. Né? E o cérebro estudou no Colégio São José, e aquele ponto onde a escultura se encontra era um ponto de passagem dele entre a bebida nova, o engenho onde o cérebro foi criado, e a cidade do Crato, onde ele estudava.
0: Dodora, qual a relação do cérebro com o Crato? Né? Nós sabemos que a, a sensibilidade do artista ela é muito conectada com a gênese dele, com o lugar de onde ele saiu. Por mais universal que ele seja, esse regional, isso é... Há um consenso quanto a isso, essa essência. O que é que tinha do crato no cérebro? E o que é que tem do cérebro no crato?
1: Olha, é uma coisa muito marcante na na obra do cérebro, primeiramente, o cérebro deve ser visto, na essência, como um artista gráfico. né Ele é um escutor, mas é um escutor gráfico. E ele dizia que... assim que tudo nasceu no crato, né? tudo começou com os brinquedos, os brinquedos levado a sério, e que a linguagem ele trouxe do crato. O que, é que ele queria dizer com isso? Que ele foi profundamente marcado pela natureza do crato. E o que há de mais marcante na paisagem do crato é a Chapada do né? Assim, Onde quer que você esteja no crato, você é circundado ou abraçado pela grande monumental Chapada do Araripe. E o Cébulo, ele dizia que quem nasce é, com uma paisagem como aquela, das duas uma, ou fica assim indiferente ou se fica marcado para sempre. E ele é, ficou nesse segundo caso. Ele foi marcado pela linha da chapada do Araripe, que ele dizia ser capaz de desenhar de cor. E toda a obra gráfica do Cébulo, né eu digo obra gráfica compreendendo aí a escultura, não somente a gravura, não somente o desenho, mas essa linha que persegue, né que delineia, que contorna a obra do Sébulo Esmeraldo, a gente pode identificá-la como a linha que contorna a Chapada do Araripe, que é, uma, é um lindo platô, né? A Chapada do Araripe sim, é um sim. é uma, um, um é um platô, na verdade, né? Então que o Albertinho Quindins diz hoje, né? Que é uma grande mesa. Sim. Assim, é ah, um bela movimento.
0: comparação.
1: Ah, é. todo um movimento, né? Agora é, de se é, tombar a Chapada do Araripe como patrimônio cultural da humanidade, né? Assim, ela é, será tombada pela UNESCO como uma paisagem cultural.
0: É, você já então, tem um geoparque Araripe, né? Que a UNESCO já reconhece como um geoparque, né?
1: Isso. Tá ali, é, na...
0: faz sentido, é. né?
1: Isso. Então, assim, é... ou assim, o, o Festival do Esmeralda é uma ação que visa é, não somente dinamizar a arte contemporânea no crato, mas também é, marcar que a, toda a, a cultura caririense que é tão identificada como a cultura popular, né, que é, uma, é inegável, é riquíssima, né, a cultura tradicional popular é, é uma riqueza tremenda, um tesouro né, que o Brasil é, possui, mas há, eu, nós queremos mostrar com o festival que também há um cariri contemporâneo E que esse cariri contemporâneo também deve ser elencado e trabalhado é, na sua riqueza E que se soma a essa tradição da cultura popular
0: Doutora, assim, existe... A obra
1: do Sérvulo Esmeralda é uma evidência, claro. disso,
0: Existe alguma obra do Sérvulo desenhada na gaveta?
1: Muitas, <risos> muitas. É, é, olha, nós temos um projeto aqui no Instituto Sérgio Esmeraldo, que é a implantação do acervo documental do Cévolo, né? E, é, e é esse projeto, que é apoiado pela Lei Federal de Incentivar à Cultura e que é, tem o patrocínio de, da KGS, do Banco do Nordeste... É, da é, Ecofó e da Segais é, é uma evidência de que é, o grande legado do Cébolo Esmeralda, José não é apenas as esculturas que a gente vê na cidade ou as obras que estão nos museus ou a obra que está aqui no ateliê construída, mas esse acervo documental é a grande riqueza, é o grande, o grande legado que o Cébolo Esmeralda nos deixou porque ele deixou uma quantidade significativa de projetos inéditos, de ideias para fortalecer a cultura cearense e brasileira, por consequência. Assim, o cérebro foi um artista que ele trabalhou diariamente e ele tinha uma disciplina muito grande. Ele dizia que todo dia ele tinha que acrescentar um ponto a história da arte. Então, de, de domingo a domingo ele trabalhava e, independente de ter encomenda ou não de obras, ele estava sempre trabalhando.
0: Dodora, as obras que o Cévolo desenhou e, a, e aquelas, enfim, que você conhece, conhece todas, elas foram feitas mirando um lugar, mirando uma cidade ou elas são obras que não estão marcadas por uma localidade e, portanto, elas são universais e poderiam, por exemplo, se tornar uma escultura, uma obra pública em qualquer lugar do mundo?
1: Olha, é, como ele trabalha com signos abstratos, construtivos, é, em qualquer é, local, país, essas obras serão é, muito bem instaladas e compreendidas, porque ele trabalha com, trabalhava com signos universais. Então, elas se adequam para qualquer paisagem. Eu falo das obras públicas. Porém, há muitas esculturas que ele fez pensando no local. Por exemplo, o Crato sempre povoou a imaginação do servo. Ele sempre queria levar para o Crato tudo de melhor. Então, ele fez muitos projetos para o Crato. Nós temos aqui, inclusive, projetos com maquetes. Assim, quando na passagem do século 20 para o 21, o cérebro fez um marco para assinalar a passagem do, do século para o crato. E é, essa ideia nunca foi viabilizada. Mas no momento que o crato quiser, nós temos o projeto é, no ateliê. É, como temos outros projetos é, desenhados, é, temos projetos também para Brasília, temos projetos para São Paulo. Né? Isso é que ele fez ou espontaneamente ou por solicitação, que não foram, é, cujos projetos não foram levados a cabo. É, temos projetos para diversos lugares. E aqui mesmo, para Fortaleza, sim, o Sérgio tem projetos para o Parque do Popó, é, tem projetos para, é, para a Praia do Futuro. Enfim, ele tem... ele Porque ele trabalhava, ele imaginava, ele gostava do, do espaço urbano. né O Cévolo era um artista muito atento. Você deve lembrar, Jocélio, que o Cévolo, sempre que ele era solicitado para entrevistas, ele estava sempre cobrando o espaço para para as artes plásticas, o espaço para a arte pública, leis que beneficiassem é, a produção artística. O cérebro nunca foi omisso. Né? Ele foi um artista que brigou muito pela é, por, pela instalação de cursos universitários é, de, de artes plásticas. É, ele foi um artista... Foi o artista, certamente, o artista mais político que tivemos. O artista que mais... É, solicitou e criou espaços para arte no Ceará, sem dúvida, sem dúvida.
0: Dodora, você como curadora, viúva, uma pessoa que ama a obra de Sérvulo, ama Sérvulo, o que é que você vislumbra para Sérvulo no futuro, para que Sérvulo vá além de Dodora?
1: É importante, muito importante pensar no futuro. Olha, primeiramente, o que eu quero muito é que a obra do Cérvulo seja preservada. Por exemplo, nós temos um conjunto magnífico de esculturas na cidade de Fortaleza e que quase todas essas obras estão em estado muito ruim de conservação, infelizmente. E eu me refiro não apenas às obras... É, que estão é, a céu aberto, que pertencem à coleção pública da cidade. Mas também temos muitas obras em espaços particulares que precisam de restauro, que precisam de conservação, porque a arte é como a gente. né? A gente precisa de ir ao médico, a gente precisa de é, malhar, a gente precisa de, de fazer coisas para a gente estar em pé inteiro. né? Sim. Então, a, a arte também é assim. Sobretudo, a arte que está exposta às intempéries, que está a céu aberto, que está no espaço aberto. Né? Ela, ela precisa de conservação. É o grande desafio da arte pública, Josélio. É a manutenção, é a conservação. Então, assim, é, não apenas é, o poder público deve essa responsabilidade de estar atento e de se ocupar da conservação, mas também a sociedade. Nós somos responsáveis pela nossa cidade. Nós devemos zelar pela nossa cidade. Temos que estar vigilantes na limpeza pública. Devemos estar vigilantes ao nosso patrimônio público. Então, assim, nós temos que zelar por esse patrimônio artístico, porque as esculturas e não somente as esculturas, mas o nosso patrimônio de um modo geral nos particulariza, nos coloca numa situação de civilização privilegiada. É, agora mesmo, é, lá no Festival Sábio Esmeralda, vendo esse conjunto de 12 obras públicas que estão expostas, é, eu fiquei maravilhada de ver esse conjunto, porque a gente não tem aqui em Fortaleza a oportunidade de ver esse conjunto reunido, porque... Sim. Tem uma escultura na Beira-Mar, tem outra mais na frente da beira tem uma aqui no Parque do Cocó tem embaixo do, do viaduto Antônio Martins Filho, tem uma em frente à Construtora Marquise, tem uma lá no campus do Pici, tem é, outra escultura lá próximo da Iracema, na, na Avenida beira Sim. tem no, no centro da cidade algumas, mas a gente não vê elas reunidas, né? Assim, por exemplo, tinha um passeio que o Cebu fazia com todos os amigos que nos visitavam, que era sair na cidade visitando as esculturas públicas dele. E era um, é um passeio maravilhoso. Isso deveria ser é, um projeto turístico da cidade. Sim. Visitar as esculturas públicas do Cebu Esmeraldo E não só do Cebu, visitar as esculturas públicas da cidade de Fortaleza. Porque claro. elas contam a nossa história. Elas dão conta do nosso grau de civilização, né? Então, é, o, o grande, vamos dizer, o meu desejo é que, pelo menos, essas obras que estão prontas, que o século nos legou e que estão na cidade, que elas sejam preservadas, que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre se ocupe, que o Estado se ocupe, que em todos os lugares onde essas obras estão, que elas sejam o observadas, que elas sejam fruídas e cuidadas.
0: Assim como as pessoas, os brasileiros que podem ir ao exterior, ficam encantados com o que vem na Europa, enfim, nos países diversos pelo mundo, que eles possam também é, perceber é. a riqueza que está aqui do lado da gente, Sim. né? Sim.
1: É, por é. exemplo, na coluna do nosso amigo Demitri, ontem ele fala disso, né? Sim que nós é, adoramos viajar e fotografarmos os monumentos Exato. Né? de visitar. E por que a gente não olha os nossos pois monumentos? É. Porque a gente não cultiva esse amor. Né? Então, assim, o que eu é, desejo é que a gente olhe mais para a nossa cidade, que a gente olhe mais para o nosso patrimônio artístico, okay. para que a gente cuide e zele dele.
0: Doutora, muito obrigado. Adoraria ficar com você muito mais tempo. Infelizmente, o tempo acabou. Portanto, fica o convite para que as pessoas percorram as obras do Sérvolo pela cidade, pelo Ceará, e que possam entrar no anuário e encontrar Cervalo e toda a riqueza do Malco no capítulo especial. Doutora, muito obrigado.
1: Obrigada a você e parabéns pelo anuário.
0: Muito obrigado.
1: Parabéns pela ideia. Pela capa do nosso querido Descartes e, e por essa grande vitrine que vocês abrem para o Museu de Arte da Universidade Que é um grande patrimônio
0: Esta foi Dodora Guimarães, curadora e presidente do Instituto Servo Lismeraldo Instituto esse que representa esse grande artista cearense Eterno nas suas esculturas, nas suas obras diversas E que faz parte do acervo do Museu de Arte da UFC muito obrigado a você pelo acompanhamento, pela audiência em todos os episódios do podcast. Portanto, ouça e ouça de novo e recomende os conteúdos para quem se interessa pelo Ceará nas suas diferentes dimensões. Muito obrigado por todos, por tudo e por todos e até a próxima edição do Anuário com mais uma série de podcasts aqui no nosso Anuário do Ceará, uma edição que é histórica porque celebra 60 anos do Malk. Até mais!